0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om de sidste seks episoder af første sæson af Star Wars-serien The Mandalorian fra 2019. I want my next job. Next job? Take some time off. Enjoy yourself. I'll take you to the Twilight Healing Baths. I want my next job. Sure, fine. You hunters like to keep busy, right? Uh, These are all far away. The further, the better. I'll take your pick. You've earned it. Ah, that's the best of the lot. A nobleman's son skipped bail. (laughs) Looks like you're headed to the ocean dunes of Karnak. Er hvad med det? The Kid. I didn't ask. Så er 2010'erne ved at være slut, og tid er tæt på at være afsluttet. Og det passer jo alt meget fint, fordi Skywalker-saganen er også netop afsluttet med den 9. film. Og The Mandalorian er netop blevet færdig med sin første sæson på otte episoder. Og vi har jo allerede snakket om de to første episoder, det gjorde vi tidligere i kassen, men nu tager vi altså resten af første sæson her, episode 3-8. Og fair warning, der bliver sådan lidt spoiler-advarsler øh, undervejs, eller lidt spoiler-undervejs, jeg ved ikke om jeg kommer til at advare hele tiden. Der bliver lidt spoiler-undervejs, fordi øh, vi bliver til at snakke om nogle af de ting, der sker og sådan noget, og og sådan er det. Hvis man, hvis man øh, ikke vil have noget, så kan man høre øh, snakken snak om de to første episoder. Sådan er det. Anyway, som vi snakkede om i forrige anmeldelse, så virkede det som om The Mandalorian-serien seri- satte en historie op, der ville komme til at handle om, hvad det end var, som Mandy han fik til opgave at finde i episode 1. Og her er så første spoiler-warning. Det var jo en, en tiny Yoda, han fandt. Det, det, den opgave, hun skulle løse i første episode, var at dræbe en person, en, eller finde en lille person, en, en ting, og det viste sig at være den her lille tiny Yoda, øh, som, som åbenbart er en baby. Og øh, ja, tiny Yoda er altså samme race som Yoda, men ellers er der ikke nogen forbindelse, det, det er bare et eller andet barn af den her. Rase, som jeg ikke rigtig tror, at vi ved, hvad er. Øh, så, så det er. Men vi forstår står hurtigt, hvorfor det her lille væsen er meget vigtigt, fordi det kan simpelthen bruge kraften. Og det var sådan, øh, Tiny Yoda reddede Mandy i øh, episode 2 for det her kæmpe bæst og angreb ham. Så det er. Så simpelthen. Og ganske rigtigt, som forudset, så handler hele sæsonen om Mandys forsøg på at få Tiny Yoda i sikkerhed. Og øh, først må han jo, jo redde væsenet her fra den onde The Client. Og det gør han simpelthen ved at stikke af med Tiny Yoda, eller The Child som de kalder det, eller The Kid som han kalder det nogle gange. Og senere så prøver Mandy at gemme sig på en, en freelance museumplanet og, 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 og det går ikke så godt. Han må prøve at skrabe penge sammen til at Ja, det ved jeg ikke rigtig, hvad han skal med det, men altså han, han laver sådan diverse små jobs øh, her og der, og, og øh, han rager uklar med, med anders fagforening undervejs i den her sæson, og han får skabt lidt ravage i, i de andre øh, Mandalorians-krigeres øh, liv, og, og i sidste ende så må han altså tage tilbage til den her planet, som han landede på i første episode, navarro hedder den, og han må konfrontere klienten, der hyrede ham i første episode. Øh, og, og det er simpelthen den overordnede historie, som The Mandalorian ender med at fortælle i sin første sæson. Og som sagt, så udspiller den her sæson sig over otte episoder. Kapitler kalder de dem, og, og hver kapitel har sådan en overskrift. Uh, The Bounty, The Sin, The Gunslinger, The Prisoner, sådan noget der. Alt meget dramatisk. Jeg brugte mig lidt over spilletiden på de i forbindelse med de to første episoder. Den første var vist 40 minutter, og den anden var 30. hvor well, resten af episoden ligger også rådet derimellem 32-40 minutter og sådan noget, og den sidste episode øh, går lige op på 45. Men ellers ligger de altså sådan, alt sammen lige underkanten af, hvad, hvad de fleste sådan primetime-serier ligger på. Så det. Og de to sidste episoder hænger sammen med sådan en cliffhanger, men ellers så er episoderne sådan relativt enkelstående historier. Så... Sådan er det. Sådan er det med første sæson af The Mandalorian. Og lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten, øh, før vi går videre. Øh, det er sådan, at tredje episode og syvende episode er instrueret af den samme instruktør. Deborah Cho og, eller Chow, eller hvordan man siger det. Og, og, og hun er altså åbenbart det, man kalder den første kvindelige instruktør i Star Wars-universet. I hvert fald live-action-delen, så, så sådan er det. Deborah Chow hun har, har tidligere instrueret episoder af uh, The Vampire Diaries, Fear the Walking Dead, og Jessica Jones, Lost in Space, alt muligt halvøj. hun. Bare, for det meste bare en enkelt eller to episoder af de her serier. Men, uh, men sådan er det jo. Hun har altså instrueret episode 3 og 7. Episode 4 er instrueret af Bryce Dallas Howard, som jo altså er Ron Howards datter. Og hun har lavet lidt kortfilm og dokumentarfilm før, men det her det er sådan hendes live-action-debut i sådan det her sådan mere officielle format. Øh, episode 5 er instrueret af Dave Filoni, der også lavede øh, episode 1, og episode 6 er instrueret af Rick Famuyiwa, der også instruerede instrueret episode 2, og den sidste episode, episode 8, er instru- instrueret af Taika Waititi, som jo altså er ja, relativt øh, stor instruktør, der har lavet sådan noget, som han har jo kom på banen i øjeblikket med Jojo Rabbit og han lavede Thor: rock som var et stort hit og sådan noget, og så har han sådan en cult following for sin tidligere film. Så det er sådan et overblik over instruktørerne, så så det er jo det er, det er meget sjovt. Øh, i, i, hovedrollen som The Mandalorian bliver stadig spillet af Pedro Pascal, i hvert fald i de fleste episoder, for det er sådan sluppet ud sådan stille og roligt undervejs, at han rent faktisk ikke er med i alle episoder, fordi ja, man ser jo ikke hans ansigt, så han kan bare levere stemme. Øh, jeg tror, der Bryce Dallas Howard, der sagde, at hun ikke arbejdede med ham overhovedet på sin episode 4, så det er jo lidt spøjst. Men, øh, men ja, så sådan er det jo. Og nærmest det videre. Eh Gina Carano dukker op som Cara Dune, som eller Darnell of Remanushett, som er som er en 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 fellow øh, sådan lovløs person, som Mandalorian, han øh, han han, han vi vender med under så får vi Giancarlo Esposito kommer med, som vi blev lovet i trailer og sådan noget. Det er ham de fleste husker for Breaking Bad eller for Usual Suspects. Han spiller Moff Gideon og dukker op i syvne episode og en del med i 8. episode. Carl Weathers er med igen som, som ligesom lederen af de der, det der fagforening for, for Dusserierne. Og Nick Nolte lægger igen stemmen til den her fyr, vi møder, Quill, som vi møder undervejs, så vi mødte i... Første episode, som vi møder senere i serien igen. Werner Herzog spiller igen The Client, som er super fed. Og ellers så er der sådan lidt gæsteoptræderne fra diverse andre folk. Komikeren Bill Burr dukker op som en dossier, der er super cool i episode 6. Vi får sådan en... Et creature af det der type den Nu kan jeg ikke huske hvad det hedder Som har de her store slanger ud af hovedet nærmest øh, Som bliver spillet af Natalie Tina som, øh, som man har set i sådan noget som Game of Thrones, Origins, Science Fiction serien Men hun er jo altså nærmest ukendelig her Med de her kæmpe store ting ud af hovedet Og kæmpe tænder og sådan noget Og øh, hun dukker op i en episode Ming-Na Wen, som de fleste vil kender fra Agents of S.H.I.E.L.D. og alt muligt andet Hun dukker op som en dossier her undervejs Clancy Brown er ukendelig under makeup. up øh, Altså det er jo ham vi kender fra Highland Uh, han er ukendt under makeup Som en anden du ja. Og så, 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 så er der sådan en åndssvagt puff undervejs Som at Jason Sudeikis og uh, Adam Pally Skal dukke op som sådan nogle uh, Scout Troopers Der står og joker lidt i en episode og sådan noget. Det virker lidt malplaceret Men ja, uh, yeah. det er sådan uh, Et lille view ud over rolllisten her I The Mandalorians Første sæson var These are the spoils of the Great Purge. The reason that we live hidden like sand rats. Our secrecy is our survival. Our survival is our strength. Our strength was once in our numbers. Now we live in the shadows and only come above ground one at a time. Our world was shattered by the Empire with whom this tower shares tables. The Empire is no longer, and the Beskar has returned. When one chooses to walk the way of the Mandalore, you are both hunter and prey. How can one be a coward if one chooses this way of life? Have you ever removed your helmet? No. Has it ever been removed by others? Never. This is the way. This is the way. This is the way. Som man måske husker, så var jeg ikke skide imponeret over de to første episoder af The Mandalorian. Jeg var jeg bare at have dem der, anmelden. Men, nu har vi altså fået seks episoder mere af serien, og vi har sådan en lidt bedre idé om, hvad, hvad den her serie er, og hvad den vil. Og det viser sig, at den her serie ikke vil skide meget. The Mandalorian-serien er tilfreds med bare at rende rundt og pille sig selv lidt i navnen. Der sker stort set ikke rigtig noget i nogle af episoderne. Næsten hver eneste episode er det, jeg kalder en nulepisode, episode der sådan slutter, hvor den starter. Altså, den starter en sted, så har den et plot, og så går den i en cirkel tilbage til starten igen, og så er der reelt ikke rigtig sket noget. Og det er jo lidt sjovt, fordi serien udspiller sig jo i et interessant Star Wars-univers. Det gør den jo altså, og der er en snært af en større historie at fornemme her, det Vi vi hører om resterne af Imperiet og sådan noget, og vi får en... En idé om, hvad, hvad The Mandalorians og deres klan er for noget. Og plus der er det her med, at vi for, for første gang, så vidt jeg har styr på, i hvert fald møder en anden person i Jodas race. Og sådan noget. Det er også meget interessant. Øhm, så, så der er sådan set muligheder nok for at fortælle en, en virkelig cool historie i det her format. Men for det meste får vi altså bare øh, ligegyldige, banale øh, episoder. Altså, den her serie er besynderlig. Uambitiøs, når det gælder selve kernen af historien. De enkelte episoderne er ek- ekstremt svage, og den overordnede ark, som den her serie tager, er, er-, er virkelig øh, banal, som sagt. Episode 4 stjæler plottet fra De Syv samurai'er. Bare lige sådan, sådan en sjov bemærkning, øh, hvor, hvor Mandy, han skal forsvare en, en uskyldig lille samfund for nogle slemme bøller, og, og øh, øh, den her episode øh, ender sådan lidt på linje med, med de mest pinlige Star Trek Next Generation episoder, øh, for den, den havde altså sine momenter, der var virkelig slemme og tæerkrømpende. Episode 6 ender med at være tæt på at være cool. Hvor det er episoden, hvor Mandy og sådan et et blandet crew, at du sørger, at jeg skal befri en fyr fra en fangetransport. Og det det, det er jo et meget cool koncept og meget cool idé, men desværre bliver episoden lidt ødelagt af et elendigt manuskript og og en en dårlig historie, ganske ikke, så får manuskriptet også Mandy til at ligne en talentløs nær igen igen. igen. Og... og det viser sig jo også at være en overskrift. Det, det, det brokkede man også over i første anmeldelse. Det viser sig at være en overskrift på den her serie. Øh, det største problem ved, ved The Mandalorian er stadigvæk The Mandalorian. Altså han er lige så talentløs i de her seks episoder, som han var i de to første episoder. Han bliver konstant overrasket, han får hele tiden bank, øh, han går i fælder, han falder i baghold, han kan ikke skyde, han kan ikke slås, han kan ikke flyve, han kan ikke lægge planer, han kan stort set ikke rigtig noget. Øh, det er et mirakel, at han overhovedet er overlevet. Altså, han må simpelthen være galaksens mest inkompetente du søger er. Ja. Selv ham fyren i Empire Strikes Back, der ser ud som om, han har sådan en rullet toiletpapir viklet rundt om hovedet, han virker mere kompetent end øh, man- mandigør gør, og, og og det er selvfølgelig et stort problem. Og det er også et stort problem, at, at vi slet ikke, eller stadig ikke efter otte episoder sådan rigtig har nogen fornemmelse af, hvem Mandy er som person. Det er virkelig svært at vurdere, hvem han er og hvad han står for. Delvis på grund af masken. Igen, vi ser aldrig hans ansigt. Og men også på grund af, at han ikke siger noget. Altså, han er jo meget kortfattet, og og derfor deler han ikke rigtig nogle tanker med os på noget plan. Men men det er også bare et problem for serien generelt, at, at den aldrig rigtig får gjort The Mandalorian til en selvstændig person. Uh, han får ikke engang et navn, altså han er en, en Mandalorian blandt mange Mandalorianer, og, 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 og man sidder bare hele tiden og tænker på Boba Fett, i stedet for når man ser ham, fordi det er sådan en, en stærk person med et navn, vi har identificeret og vi kender ham i Star Wars-inverset. Um, så, 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 så serien mangler altså at retfærdiggøre beslutningen om, om at fortælle denne her historie. Hvorfor følger vi ham her, denne her mandy Hvorfor følger vi ikke Boba Fett i hans serie? Og okay, jeg indrømmer, at hen mod slutningen, så får vi bygget lidt mere forhistorie på Mandy-karakteren. Vi får lidt mere at vide om hans baggrund og hans, hans forhistorie, hvad der, hvad der ligger til grund for, at han er havnet, hvor han er havnet. Men det bringer os så bare tilbage til et, 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 et tidligere problem i forbindelse med den her serie. Det er rørende uinteressant, det den vil fortælle med, med den her Mandy-karakter. Det virker som om, han kunne være en ud af tusind andre. Altså, det, der er ikke noget, som specielt ved, ved, ved ham. Øhm, og jeg synes, det er, det er mest sigende omkring den her komplette første sæson af The Mandalorian. Det er hele ideen med det her med, at han aldrig tager hjelm af. I syv episoder viser han sig aldrig uden hjelm. Og så endelig, i episode 8, tager han hjelmen af. Og vi ser manden bag masken. Og vi når lige at spørge os selv, hvorfor i alverden har I hyret den skuespiller til det? Han ser da besynderlig ud. Han er overhovedet i en karisma. Hvorfor skulle, hvad, 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 hvad skal det gøre? Og så tager han hjelmen på igen, og så hører vi ikke mere om det, og så er scenen glemt. Altså, kommer on. So let's just do this job. We get in, we get out, and you don't have to see our faces anymore. Someone tell me why we'd even need a Mandalorian. Well, apparently they're the greatest warriors in the galaxy. So they say. But why are they all dead? <laughs> <laughs> well, you flew with them, Shion. See as good as they say? Ask him about the job on Alzok 3. I did what I had to. Oh, but you liked it. See, I know who you really are. He never takes off the helmet. <laughs> This is the way. <laughs> huh? I wonder what you look like under there. Maybe he's a gun gun. Is that why you so don't want to show your face? <laughs> you ever seen his face? The lady never told oh come on mando we all got trust each other here you got show us something the mandalorian serien er dog ikke helt talentløs fordi den er stadig flot altså man kan godt se at den har kostet penge og den har film quality visuelle effekter i og sådan noget og og så igen den går sådan lidt efter den her rogue one stil Uh, hvor vi har de her beskidte stormtroopers, der render rundt, og vi har den her gråbrune farvepalette, og det føles sådan lidt som you nogle know, actionscener action scener, som, som, som lidt en krigsfilm og sådan noget, og så, 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 lidt som, som, igen, som Rogue One gik efter, og det, det er meget cool. Og der, der er momentvis nogle, nogle cool ting i denne her serie, fordi den har ligesom taget ved lære af, af film, nummer, uh, film 7-9, om jeg så må sige, så, så um, altså, det var også lidt tilbageholdende i, i, i de andre film med, hvordan man sådan, for eksempel, når stormtrooperne blev skudt, så blev de bare skudt, og så faldt de ned, og sådan noget. Her, der bliver de, får de blæst huller i sig, og droids får skudt kæmpe huller igennem hovedet, og øh, der er stormtroopers, der får smadret deres maske, fordi de bliver banket ihjel, og sådan noget. Altså, så, så den er meget mere brutal den her serie, og det, det er en fed ting. Øh, og der er også nogle fede actionsekvenser undervejs, øh, på et tidspunkt, i, jeg tror det er episode 3, så må, så må alle de andre Mandalorian-krig at komme for at, for at redde Mandy, og kommer flyvende med deres øh, rocket packs og sådan noget, og det, det er vildt cool og sådan noget, og øh, øh, i den her øh, pinlige episode 4, der er der øh og trods alt alligevel en, en god kamp mod sådan en god gammeldags AT-ST, sådan tobenede walker, som vi kender fra Return of the Jedi og sådan noget, som, 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 som de må slås mod, det er vildt cool, og scenen, hvor de skal trænge ind i den her fangetransport og få fri den her fange, det, det, det er også en cool action scene og sådan noget, så... Men jeg lige vil sige, at det fedeste ved den her serie, det er næsten de der koncepttegninger, vi ser til sidst. Hver episode, når vi ser end credits, til sidst, så ser vi sådan koncepttegninger af øh, momenter, vigtige momenter i episoden. Og de er altså vildt flot lavet, og de minder mig lidt om de der gode gamle The Art of bøger, som, som blev fuldstændig fra så de, så de nærmest dårligt hænger sammen nu. The Art of Star Wars og Empire Strikes Backbone var fantastisk specielt, med koncepttegninger, med behind the scenes billeder alt måde, og, sådan noget. og, 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 og igen som koncepttegninger. Og når jeg ser de der koncepttegninger i hver, slutningen af hver episode, så føler jeg mig hensat til til det gode, gamle Star Wars-univers. Det er jo altså vel og mærke, når hver episode af The Mandalorian er slut, at vi får lov til at se det. Og det, ja, igen er sådan lidt sigende. Ej, jeg synes, det det er en frustrerende oplevelse at se den her første sæson af The Mandalorian. Men jeg mener, der gik faktisk, jeg tror, det var fire episoder, før det gik op for mig. Hvorfor? Hvad præcist er problemet med den her serie? Pludselig slog det mig. Problemet er, at The Mandalorian i virkeligheden opfører sig som om, den er en julekalender. Det er bund og grund, den er skrevet. Altså der er den her overordnede historie, som er relativt simpel. Julen skal reddes, eller i det her tilfælde, Tiny Yoda skal reddes. Og hver episode er så en enkeltstående lille historie eller lille mission, og for det meste ender vi bare tilbage, hvor vi startede i slutningen af hver episode, for det er jo den eneste måde, man kan trække en historie ud i 24 afsnit, når man laver sådan en julekalender. Og, 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 altså, hvis, der virkelig, hvis der var nogle af karaktererne i, i de utallige julekalender, der rent faktisk havde nosser og hjerne, jamen, så, kunne, så kunne de jo nok redde julen, eller finde julemanden, eller finde juleglæden igen, eller fandt det at de skal. Det kunne de nok gøre på 2-3 episoder. Men det går jo ikke. Det skal trækkes ud i 24, så det derfor hver episode er sådan en nul historie. Måske sker der sådan en lille ting, der ændrer ved plottet. Øhm, men, men det kan man altså sige, både for julekalenderen og for The, The Mandalorian. Hver episode slutter mere eller mindre, hvor den startede. Øhm, og det føles hele tiden, som om den gentager sin historie. Øhm, The Mandalorian her, plottet i episode 5 og 6, er stort set identisk i kernen, og Øh, vi skal se den samme scene i episode 2 og 3, hvor vi er i smeltediget, og vi skal, vi, skal have, vi skal have smeltet noget uniform til ham og sådan noget. Øh, og, 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 hvis, hvis man tror, jeg overdriver her, når jeg siger det på den her måde, så det, synes jeg, at det er enormt sigende, at episode 8 slutter mere eller mindre samme sted, som episode 1 slutter. Altså, vi har stort set ikke rykket os en millimeter i hele sæsonen. Og, og der er de her små undtagelser. Altså, Mandy har fået en ny uniform, og han har fået nogle nye venner, og øh, Mandy har fået lidt mere information i hans kamp for at redde julen, eller så redde Tiny Yoda. Og, og, øh, men ellers har, har serien stort set bare trådt vandet i fem timer. <laughs> og derudover så føles The Mandalorian stadig som om serien er lavet mest for børn. Og det er julekalender jo også. Det er også derfor, det forstærker den her julekalenderfølelse hele tiden. Øhm, altså, i, i den her serie, der er jo altså scener, hvor folk gemmer sig bag papkasser, mens he, altså, hele deres hoved og deres hjem stikker op, op, op bag kanten på den der kasse der. Øh, og vi er altså midt i en laserkamp, hvor folk bliver slagtet med blaster og sådan noget, men I opfører som om I leger skjul. Altså, kom on. Det, altså, det, igen, det føles som sådan en børneserie nogle gange. Og, og ja, der er naturligvis hele Tidens skud af Tiny Yoda Fordi serien er Desperat for at få Til at, for at, få til at falde for den her figur Og jeg kan mærke Fornem online at det er lykkedes for mange folk er, Åh Tiny Yoda Shut up altså, Ideen er selvfølgelig at vi skal ræse ud og, og købe det her åndssvagt tøjdyr Men den hopper jeg altså ikke på Det er simpelthen for åbenlyst manipulerende øh, At forsøge at få os til at hoppe på den her figur Som jeg reelt ikke har Noget forhold til overhovedet Så er det Nej, første sæson af The Mandalorian er ikke imponerende. Historien er simpelthen for svag og for banal, og dialogen er intetsigende, og dramaet er ofte ikke eksisterende. Det mest imponerende ved serien her er faktisk, hvor konsekvent skuffende den er. Altså... Første sæson er fuld af Spilte chancer og løse tråde Og ting der aldrig rigtig bliver Udnyttet ordentligt Altså Mingna Wens karakter forsvinder bare uden spor øh, Der bliver sådan hintet til At hun bliver fundet af en eller anden Og så ved vi ikke hvem det er Det kan være at vi ser noget til det i sæson 2 øh, Werner Herzogs karakter bliver slået ihjel Fuldstændig øh, åndssvagt Og, 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 og spild af tid igen Altså han var så fed og, og så nu har vi ham ikke til anden sæson øh, alt, alt andet lige så er serien her ikke ikke, øhm, ikke helt så skuffende som Young Indiana Jones men den er altså, den er altså langt fra til i øh, The Mandalorian her det, det må jeg nok konstatere jeg synes ikke serien er lige så øretæv indbydende som prequel filmene men ærligt talt jeg tror faktisk hellere jeg vil se den animerede Star, Star Wars Rebels tv-serie end jeg vil se mere af The Mandalorian men Faktisk tror jeg godt, serien kureres, øh, men det kræver nok, at man sparker John Faroe ud og, og hans, hele hans forfatterstab, som jo altså er dem, der har skabt serien. Det er jo ham, der står som forfatter på den og creator og sådan noget. Øhm, det kan altså ikke. Han må lave øh, Lion King 2 eller et eller andet øh, nonsense for Disney, øh, så han ikke øh, spilder dyrbar luft i, i, i Star Wars-universet her. Fordi det her, det kan altså ikke. Hele ideen med at fjerne kontrollen over Star Wars fra George Lucas, var jo, at vi skulle undgå under middel børneagtige historier. Vi skal jo altså ikke have flere af dem. Og det er lidt det, The Mandalorian leverer. Hele første sæson af The Mandalorian kan ses på Disney Plus i USA, og Disney Plus skulle komme til Danmark i marts, var det vist nok, 2020. Der er ingen rygter om en fysisk udgivelse af serien endnu. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler for serien. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.